0: In der heutigen News-Episode unterhalte ich mich mit Jonas und Michael zu Neuigkeiten rund um das Thema digitale Zentralbankwährungen, Bitcoin und außerdem sprechen wir darüber, dass mit Amazon jetzt eventuell das nächste Big Tech Unternehmen in den Bereich der digitalen Währungen einsteigen wird. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und die, um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute endlich mal wieder zu dritt. Es ist lange her, dass wir die letzte News-Episode gemacht haben, aber heute sind Jonas und Michael mal wieder dabei. Erstmal hallo an euch.
1: Servus Alex. Hi Alex, cool wieder hier zu sein.
0: Und es geht wie gesagt heute mal wieder darum, die wichtigsten Neuigkeiten der letzten, es sind ja schon fast Monate jetzt, aber zumindest Wochen zusammenzufassen. Es hat sich auch einiges angestaut bei uns in, auf dem Slack-Kanal, wo wir die News immer sammeln. Aber wir werden das jetzt nicht einfach durchrattern, sondern wir haben uns die interessantesten herausgesucht und haben auch heute wieder zwei Deep Dives, weil, wie ihr wisst, geht es uns ja eher darum, euch unsere Einschätzung zu geben, die Dinge ein Stück weit einzuordnen und ja vor allem Hintergrundinformationen zu liefern. Und genau das haben wir heute auch wieder vor. Ich übergebe direkt mal an Jonas, denn wir starten wie immer mit einer kurzen Überblick über die wichtigsten Kurznachrichten.
2: Ja, Alex, Dankeschön. Ähm wir starten mit einem Blog zu CBDCs, weil da ist wirklich wieder sehr, sehr viel passiert in den letzten Wochen. Und zwar hat zum einen die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die BITS, ihre jährliche Umfrage zu CBDCs veröffentlicht. Das heißt, was die BITS hier macht, ist, sie spricht direkt mit den Zentralbanken. Das heißt, die Informationen kommen direkt aus Primärquellen und haben jetzt im Rahmen dieser Studie mit äh, mehr als 90 Prozent der weltweiten oder mit Zentralbanken gesprochen, die mehr als 90 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung repräsentieren. Das heißt wirklich eine sehr, sehr repräsentative Umfrage. Und was ist die Kernaussage hinter der Studie? Die Kernaussage ist: Es beschäftigen sich immer mehr Zentralbanken mit CBDCs. Kommt jetzt vielleicht für einige, auch für mich weniger überraschend. Es ist allerdings sehr interessant, wenn man sich die genauen Zahlen mal anschaut. Und zwar beschäftigen sich laut dem Papier inzwischen 86 Prozent der weltweiten Zentralbanken mit CBDC. Das heißt, konkret analysieren sie Vor- und Nachteile einer potenziellen CBDC-Einführung und denken also darüber nach, wirklich ja, sowohl in der kurzen als auch in der mittleren Frist eine CBDC einzuführen. Im letzten Jahr, vielleicht zum Vergleich, waren es noch 80 Prozent. Das heißt, hier ein Anstieg um äh, knapp 6 Prozentpunkte.
0: Hier ist vielleicht auch. Aber Jonas, eine kurze, kurze Frage. Ich meine, die Tatsache, dass sich Zentralbanken damit beschäftigen, ich finde diese Zahl, die auch immer von der BAS und in den Medien dann reportet wird, diese hier jetzt 86 Prozent die finde ich ja nicht sonderlich äh, beeindruckend, weil ich meine, da muss man schon hart drauf sein als Zentralbank, wenn man jetzt sagt: Ja, CBDC, das geht mich eigentlich gar nichts an. Weil ich meine, bitte verbessern mich, aber diese 86 Prozent heißen erstmal nur, Zentralbanken denken über das Thema nach. Das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie ein POC bauen oder so. Und mich wundert es eher, dass es immer noch 14 Prozent an Zentralbanken gibt, die sagen: ja, CBDC, das schert mich überhaupt nicht, interessiert mich nicht, da mache ich nichts.
2: Da hast du absolut recht und das ist eigentlich auch eine sehr gute Überleitung zu meinem nächsten Punkt, nämlich zu den POCs, <lacht> weil ich gebe dir absolut recht, also dass sich inzwischen eigentlich jede Zentralbank damit beschäftigt, ist eigentlich relativ relativ klar. Wirklich spannender ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, wo es darum geht, ja, wer experimentiert denn jetzt und wer ist denn, wenn man so will, ja, aus dem PowerPoint-Modus raus und wirklich ähm, konkret, wie es Michi auch immer mag, ähm, konkret am Coden und auch am Implementieren und da ist es so, dass gerade 60% Prozent der Zentralbanken Experimente durchführen um, und um, 14 bereits mit einem Pilotprogramm gestartet sind. Also, das sind, denke ich, die interessanten Zahlen. 14 Prozent mhm. ist auch deutlich mehr als, ähm, als im letzten Jahr. Und vielleicht auch eine interessante Zahl, auch aussagekräftiger als die 86 Prozent, ist, dass knapp 20 Prozent der Zentralbanken auch in den nächsten drei Jahren eine Siebe, die sie einführen wollen. Das heißt, das ist der Plan, also in der kurzen Frist. Ich betone 1 bis drei Jahre, das ist wirklich nicht viel. Und ähm, nochmal ca. 20% halten es für möglich. Das heißt, 40% insgesamt der Zentralbanken ja, ist keine zu kleine Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich in den nächsten ähm, ja, drei Jahren tatsächlich eine CBDC launchen. Und das ist, denke ich, schon ein sehr, sehr interessanter Trend und auch eine wirklich sehr starke Zahl, ähm, die man hier auf jeden Fall auch sieht.
0: Und Prozent der Zentralbanken heißt Zentralbanken, die 20% der Wirtschaftsleistung repräsentieren.
2: Ja, konkret war das nicht ganz akkurat von mir. 20% der befragten Zentralbanken und die befragten Zentralbanken repräsentieren 90% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Also im Endeffekt, ja, ungefähr 20% der weltweiten Alles Wirtschaftsleistung. Klar. Genau. Und ein Punkt, den ich gerne noch anführen würde, der auch in dieser Studie stand, der allerdings ein bisschen jetzt aus diesen POC oder prototyp rausgeht, ist eine Frage, die jetzt neu mit aufgekommen ist und zwar an die Zentralbanken. Ganz einfach ausgedrückt, dürft ihr denn eine -C ausführen, ähm einführen? Also wie ist die rechtliche Lage? Und hier haben interessanterweise 50% der Zentralbanken geantwortet, dass sie sich gar nicht sicher sind, ob sie aktuell eine CBDC einführen dürfen. Das heißt, die Rechtslage ist alles andere als klar. Da wurde auch im letzten Jahr vom IWF ein Papier veröffentlicht, das können wir auch gerne mal in den Shownotes verlinken. Also auch hier ähm, ist noch viel Arbeit nötig, sowohl natürlich auf Implementierungsseite der Zentralbanken, aber auch auf regulatorische Seite der Gesetzgeber. Gut, dann mache ich gleich weiter mit einer nächsten Neuigkeit und zwar kommen wir zu einem der CBDC-Projekte, ja, die sich auch wirklich im ähm, Prototyp-Stadium befindet und zwar ist das das chinesische DCP projekt Hier haben wir auch schon wirklich sehr, sehr viel drüber berichtet. Ich verweise auch an der Stelle gerne auf die 5-Minute-Friday-Episode, die wir dazu erst ähm, ja, vor kurzer Zeit aufgenommen haben. Was ist hier neu? Wir wissen schon bereits seit längerer Zeit, dass die chinesische Zentralbank testet. Das heißt, sie hat den, den DCEP, also die CBDC für China schon programmiert, hat auch schon verschiedene Parteien angebunden, Banken, ähm, Wallet-Provider etc. Und was ist jetzt seit Jahresbeginn passiert? Es gab den nächsten Testlauf und zwar in, in Shenzhen, das war der vierste, vierte Testlauf und dort wurden insgesamt ähm, 100.000 Mal ähm, ja, knapp ähm, Yuan im Wert von 10 Euro an Unternehmen und an ähm, Privatbürger ausgegeben. Das heißt, neu ist jetzt hier, dass Unternehmen dabei waren, die im Endeffekt, wenn man so will, mit dem Geld rumexperimentieren. Das heißt, sie nutzen die App und ähm, kaufen dann dafür ein. Und das soll eben dazu führen, dass das ganze Text eben kritisch getestet wird ähm, und auch natürlich Fragen gestellt werden, die vielleicht äh, ja jetzt in dem, in dem Prototype an sich nicht gestellt wurden. Darüber hinaus, auch ziemlich interessant, kann man jetzt ähm, über Geldautomaten auch DCEP abheben. Das war was, was bislang in China noch nicht, noch nicht möglich war. Das ist praktisch wieder ein neues Teststadium. Und es gibt jetzt auch ähm, Offline-Funktionen. Also konkret gibt es physische Karten. Man kann sich das wie eine Prepaid-Karte vorstellen, die man mit DCEP-Guthaben aufladen kann und die man dann eben auch lokal sein Händler geben kann. Das heißt, vorher war das so, dass das nur über eine Wallet, über eine App funktioniert hat, dass man mit dieser IP zahlt und jetzt kommen auch diese physischen Karten hinzu und auch Variables, ähm, also alle Art von ähm, zusätzlichen Equipment wie eben zum Beispiel Uhren oder auch andere Geräte kommen jetzt eben immer mehr dazu.
0: Ja, schon faszinierend. Die Chinesen geben da tatsächlich Gas. Ich bleibe ja so lange skeptisch, wie es nötig ist, da sich eine extra App äh, zu installieren und neben Alipay und WeChat dann noch eine zusätzliche Softwarekomponente zu haben, was es ja immer erfordert, beim Zahlen dann aus meiner WeChat-App irgendwie in diese DCEP-App reinzugehen. Ich glaube, wenn sie das noch hinbekommen, das irgendwie zu integrieren, keine Ahnung, ob das möglich ist, ähm, dann glaube ich, kann das durchaus schon fliegen, ja.
1: Ja, und ich denke, eine, eine Beobachtung halt auch zwischen äh, EU und China ist, dass die EZB halt beim Kunden startet und die China, äh, und in China halt top down ähm, die Staatsinteressen ähm, jetzt äh, hier in DCEP umgesetzt werden. Und äh, das könnte sich langfristig schon als strategischer Vorteil der EZB herausstellen, dass sie wirklich ähm, mit einem Kundenfokus starten und da äh, von Anfang an alle befragen, damit es keine Todgeburt wird, ja. Genau, und was ein weiterer Punkt des DCPs noch war,
2: ist, dass auch dieses, dieses Blockchain-Service-Network, was in China schon ähm, ja, von der Zeit gelauncht wurde, dass das eben auch CBDCs inkludieren soll. Das heißt, konkret gab es einen Bericht, wo es sogar hieß, dass internationale CBDCs, das heißt von anderen Ländern, auch mit auf diese, ähm, auf diese Infrastruktur ja, mit eingeführt oder auch darüber handelbar sein werden. Und da kommt eben auch der Aspekt der Interoperabilität mit in den Fokus. Und da ähm, darf ich mal den Ball zu dir passen, Michi.
1: Genau, also China bemüht sich, die Interoperabilität seiner DCEP sicherzustellen und arbeitet dafür mit Digital Asset zusammen. Das ist ein Technologieunternehmen hinter der Blockchain-Lösung, interessanterweise der Australian Security Exchange, ASX, und Digital Asset arbeitet jetzt eben auch mit der chinesischen Zentralbank zusammen an der Interoperabilität ähm, deren ähm, CBDC. Und interessant dabei ist ähm, eine gewisse Modellierungssprache, die Digital Asset einsetzt, nämlich die DAML, also die ja, Digital Asset Modeling Language. Und genau diese Sprache wird jetzt eingesetzt, um ähm, in diesem... Blockchain Service Network, das der Jonas gerade angesprochen hat, ähm, Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Blockchain-Instanzen herzustellen. Und ähm, dieses Digital Asset-Unternehmen ist, ähm, ist interessant, denn es hat ähm, sich letztes Jahr verdoppelt in seiner Partneranzahl und umfasst ähm, ähm, Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Microsoft, Accenture und jetzt eben auch, dem Unternehmen Red Date Technology, das für die chinesische Regierung eben dieses Blockchain Services Network betreibt. Gut, dann schlage ich vor, dass wir zur nächsten News weiterziehen und gehen dafür in den Euro-Raum.
2: Genau, wir haben vorhin schon mal ganz kurz über den digitalen Euro geredet. Jetzt wird es noch ein bisschen konkreter und zwar... Ja, gab es, wie wir es auch hier schon kurz thematisiert hatten, gab es eine Konsultation der EZB zum digitalen Euro. Das heißt vielleicht nochmal zum Hintergrund, die EZB hat im Oktober ihren Report zum digitalen Euro veröffentlicht und hat dann direkt im Anschluss eine Konsultation gestartet. Was heißt das? Konkret hat sie die breite Öffentlichkeit befragt, das heißt sowohl Bürger als auch Unternehmen, Verbände etc. zu ihrer Einschätzung zum digitalen Euro. Und hier sind jetzt bis zum Konsultationsende Mitte Januar 8.000 Antworten eingegangen. Das ist auch, muss man sagen, ein absoluter Rekord und zeigt auch, wie, ja, wie, wie wichtig und wie relevant das Thema ist und wie viele Leute sich hier auch in den Dialog mit einbringen wollen. Und eine der Kernfragen, die gestellt wurde, war, was sind denn die wichtigsten Eigenschaften für den digitalen Euro? Also das heißt, ich als Endkunde oder auch als, als Unternehmen, was ist mir am digitalen Euro vor allem wichtig? Und hier wurde eben gesagt, dass ganz klar eine Eigenschaft super, super wichtig ist. Und das sind knapp 42 Prozent aller Befragten, die das angegeben haben. Und zwar ist das das Thema Privatsphäre und Datenschutz. Das ist auch ein Thema, was wir im Rahmen des Podcasts hier auch schon wirklich oft thematisiert haben, dass so eine CBDC so eine gewisse Anonymität vielleicht wie Bargeld auch haben sollte. Und das ist eben was, was die breite Öffentlichkeit mit knapp 42 Prozent, würde ich sagen, im Durchschnitt auf jeden Fall auch so sieht.
0: Da finde ich immer interessant mal zu überlegen, was ist denn genau gemeint mit Privatsphäre oder Anonymität, weil es, du kannst ja sagen, die Zahlung die Zahlung soll anonym sein, du kannst sagen, der Zahlende soll anonym sein, du kannst dir überlegen, heißt es Anonymität gegenüber Drittparteien oder heißt es sogar Anonymität gegenüber Finanzinstitutionen Finanzinstitu oder den Finanzdienstleistern, den, den Payment Service Providern. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das die EZB definiert und ich glaube, das wird noch wichtig sein in der Diskussion, die wir ja hoffentlich führen, was wir damit genau meinen. Denn was wir natürlich, ich, ich, ich hoffe, ich lege euch da jetzt nichts in den Mund, aber was wir natürlich im Sinn haben, wenn wir Anonymität sagen und Dinge wie digitales Bargeld, das also anonyme Zahlungen erlaubt, dann meinen wir natürlich tatsächliche Anonymität. Das heißt nicht nur gegenüber Drittparteien, sondern wir wollen natürlich auch, dass weder die Bank noch die Zentralbank da Einsicht in diese Zahlungs Zahlungsdaten hat und das ist glaube ich wird immer wieder wichtig sein, das äh, deutlich zu machen, was wir damit genau meinen.
2: Das ist ein super wichtiger Punkt, Alex, weil hier ist man sich wirklich alles andere als einig. Also es gibt ja gerade ein paar Paper, die wirklich auch so ein, so ein konkretes CBDC-Konzept vorschlagen, was auch Anonymität äh, beinhaltet, wenn man so will. Und hier sieht man eigentlich meiner Meinung nach reden die Leute aneinander vorbei. Also es ist alles andere als klar. Die EZB hat ja auch im letzten Jahr, wir haben es auch mal thematisiert, ein Paper zu Anonymity-Vouchern ähm, veröffentlicht. Und da reden sie auch davon, von, von Privatsphäre und Anonymität. Es haben aber in dem Modell sowohl die Zentralbank als auch die Bank, die die Transaktion verarbeitet, Einsicht in die Daten. Und das ist für mich persönlich, genau wie du es gesagt hast, Alex, was ganz anderes, weil eben eine Drittpartei Einsicht hat. Und selbst wenn das irgendwie pseudonym ist ähm, oder teilweise auch nicht, ist es für mich keine, keine richtige Anonymität. Aber hier was der EZB eben erstmal wichtig abzuklären. Ist es denn für die Gesellschaft überhaupt wichtig? Deswegen wurde das auch, soweit ich weiß, in der Umfrage nicht wirklich definiert. Aber wie genau das denn de definiert werden sollte und was das eigentlich heißt, dafür sind, denke ich, jetzt die nächsten Jahre sehr, sehr wichtig, wo die Weichen gestellt werden für eine CBDC in der Eurozone. Gut, dann haben wir noch ähm, eine Neuigkeit von der EZB, bevor wir dann noch einmal ins Ausland gehen, und zwar auch nochmal zum digitalen Euro. Und zwar war das eine sehr, sehr interessante Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die hat nämlich in einem Reuters-Interview gesagt, ähm, wir werden einen digitalen Euro haben. Das heißt konkret, dieser ja. Satz klingt ziemlich harmlos, ist allerdings schon ähm, schon sehr interessant, vor allem dahingehend, weil die EZB eben sich bislang nicht dafür entschieden hat. Also sie hat noch nicht gesagt, ob sie wirklich einen digitalen Euro einführt oder ob sie überhaupt das Projekt jetzt weiter angeht. Das wollte sie erst Mitte des Jahres machen. Und Lagarde hat auch ergänzt, dass sie hofft, dass es nicht länger als fünf Jahre dauerte und da muss ich sagen, Lagarde prescht hier wirklich vor. Das ist, finde ich, ein, ein Schritt, der für mich sehr überraschend kam, weil das ja eher nicht so die Policy der EZB ist, sondern eher da nach Absprache mit dem äh, Direktorium und dem Rat zu kommunizieren. Wenn es wirklich so sein sollte, ich meine, freut es mich natürlich, wenn es die sie kommt, dann sind wir auf jeden Fall auf dem, auf dem richtigen Weg. Aber ja, ich weiß nicht, wie ihr diesen, ich will nicht sagen allein kann, aber wie ihr diesen Schritt interpretiert, ich war auf jeden Fall doch, doch ziemlich überrascht. Ich ja, da das siehst du
0: mal, wer die Hosen anhat bei der EZB, ja? okay. <lacht> wenn die Chefin, die Chefin, ich mich würde auch mal interessieren, was da so die, das, die Taskforce rund um das Thema CBDC, also Ulrich Pinzeil und seine Mitarbeiter, was die dazu da, da, da in dem Moment gedacht haben, als diese, als diese Message kam, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das abgesprochen war, das so deutlich zu kommunizieren, ja? weil nach außen wird ja immer kommuniziert, ja, wir haben uns aber noch nicht entschieden, und, aber ich glaube, es weiß jeder, dass sie sich eigentlich schon entschieden haben. <lacht>
1: Offenes Geheimnis. Ja, ich finde aus einer reinen Kommunikationsperspektive, finde ich das eher ungeschickt, ja, weil sie setzt halt ihre internen Teams total unter Druck und ähm, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das so abgestimmt war.
2: Und wenn jetzt kein digitaler Euro kommt, ist, ist das natürlich auch ein bisschen ein Problem vermutlich für die Glaubwürdigkeit. Ne? Also wenn man da sagt, die Präsidentin sagt, es kommt, dann kommt es doch nicht. Aber naja, spätestens Mitte des Jahres werden wir auf jeden Fall schlauer sein und... Sind immer noch gespannt, was dann auch der, der EZB-Rat dann an sich dazu sagt, außer jetzt nur Lagarde an der Spitze. Gut, dann haben wir noch eine letzte News, ähm, ebenfalls nochmal CBDC und zwar gucken wir jetzt, äh, ja, wieder ein Stück weit weg aus Europa und zwar wandern wir auf die wunderschönen Bahamas. Und zwar gibt es ja auf den Bahamas, wie ihr wisst, seit Oktober die erste CBDC, die wirklich, äh, wirklich live ist, dort wurde der, der Cent-Dollar eingeführt. Und hier wurde jetzt erst kürzlich eine Partnerschaft bekannt gegeben, und zwar zwischen Island Pay, also einem regionalen Unternehmen und Mastercard. Also ziemlich interessant, ein regionales Unternehmen und dann noch ein riesen Zahlungsdienstleister wie Mastercard. Warum arbeiten die ganze zusammen? Es wird jetzt praktisch die erste Prepaid-Karte geben, mit der man weltweit mit CBDC zahlen kann und die auch draufladen kann, das Geld. Das heißt, ich habe es für China vorhin schon gesagt, allerdings nur im Testmodus, bei den Bahamas sind wir jetzt wirklich live, das heißt, dort kann man an allen Orten, wo man den Mastercard zahlen kann, auch mit der CBDC zahlen oder mit dieser, mit dieser speziellen Karte dann zahlen. Muss allerdings vielleicht das Ganze auch ein bisschen wieder in Relation bringen. Die Bahamas haben knapp 70.000 Einwohner, das heißt, es sind natürlich deutlich kleiner als jetzt China und die Eurozone. Ich finde es aber trotzdem einen sehr, sehr interessanten Schritt, wo man auch wieder sieht, wie hier der Privatsektor dann in Form von Island Pay und Mastercard auch an so einem CBDC-Projekt mitwirken können.
0: Ja, ich glaube, den Teil CBDC können wir abschließen mit der Aussage, es passiert unglaublich viel. Man sieht es an, den, an der Umfrage der der dass es jedes Jahr mehr wird, die Chinesen geben richtig Gas, die Europäer tun so, als würden sie noch nachdenken, haben sich aber eigentlich schon längst entschieden <lacht> und heimlich still und leise auf den Bahamas läuft die erste CBDC schon und niemand merkt es, so ungefähr. Ja, ich, ich denke, es wird spannend bleiben, wir beobachten das natürlich weiterhin und ich denke, eine der größten News, obwohl es dann keine News mehr sein wird, wird dann Mitte des Jahres die Aussage der EZB sein, wir wollen das auch. Und da bin ich gespannt, wie es weitergeht, ja, inwieweit da die Privatwirtschaft eingebunden wird, ob das die Zentralbank erstmal für sich allein entwickelt und vor allem, welcher Anwendungsfall dann definiert wird für die CBDC, denn das ist ja etwas, was auch noch total offen ist in der, in der Eurozone.
2: Sehr gut zusammengefasst.
0: Dann springen wir doch mal in den, in den ersten Deep Dive und natürlich kommen wir nicht umhin, nach den letzten Monaten oder der Entwicklung in der letzten Monate über Bitcoin zu reden hier. Wir haben das ja ab und zu schon mal in den Five minute friday episoden immer wieder angesprochen, das Thema logischerweise. Ich habe auch ein, zwei ähm, Interviews gehabt in den letzten Wochen, die, die zum Thema Bitcoin ähm, gingen. Aber heute wollen wir mal etwas allgemeiner über die Marktentwicklung reden und wie wir das Ganze einschätzen. Eigentlich wollte ich, hatte heute der Teil, diese Überschrift, ja, der Preis von Bitcoin geht durch die Decke. Jetzt ist heute aber der 23.2. Und seit den letzten 24 Stunden ist der Preis irgendwie um 15% eingebrochen. Also es ist, der Markt ist extrem volatil. Es ist natürlich auch überhaupt nicht verwunderlich. Und das war schon immer so, dass wenn es so steil nach oben ging, dann auch starke Korrekturen sind. Ich denke aber auch, wir sind jetzt immer noch bei 47.000 Dollar, glaube ich. Es ist und bleibt so, dass in den letzten Monaten unglaublich viel passiert ist im, im Bitcoin-Space, dass der Preis extrem durch die Decke gegangen ist, dass es sehr, sehr viele neue Investoren gab, sei es institutionelle Investoren. Ich meine, wir haben Tesla gehabt, wir haben äh, MicroStrategy natürlich, die durchgehend durchgehend kaufen. Wir haben jetzt auch sicherlich auch wieder viele Retail-Investoren, also Privatkunden, die in den Markt kommen. Wir haben Jack Dorsey und Jay-Z, die Bitcoin, eine Bitcoin-Stiftung gegründet haben. Es ist unglaublich viel passiert und das hat den Preis natürlich getrieben. Es hat die Aufmerksamkeit erhöht ja, und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wo, wo geht das hin und vielleicht auch, wie lässt sich das vergleichen mit, mit den letzten Jahren? Ich weiß nicht, ob ihr beide da eine Meinung dazu habt. Ähm,
2: ja, Alex, du bist doch der Meister der Preisvorhersagen, oder?
0: Ja, stimmt. Das muss ich natürlich auch noch erwähnen, dass ich ja Anfang des Jahres hier die Prediction gemacht habe, dass es noch deutlich höher gehen wird. Das habe ich natürlich weit aus dem Fenster gelehnt. <lacht> Aber nee, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es... So schnell geht, ja. Ich hab, hätte gedacht, das dauert ein paar Monate länger, bis wir, bis wir die Preise sehen, die wir jetzt sehen, wobei ich wir haben ja versuche, keine Preisvorhersagen zu machen. Das Gefühl, das ich gerade habe, und da könnt ihr ja gleich noch mal eure Meinung dazu sagen, ist, für mich wiederholt sich gerade 1 zu 1 das Jahr 2017. Es ist unglaublich, auch in meinem privaten Umfeld. Es fangen plötzlich an, Leute über Bitcoin zu reden, auch Leute, die vielleicht gar nicht wissen, dass ich so tief drinstecke in dem Thema, fangen plötzlich an, über Bitcoin zu reden und sagen, hier, sie haben heute einen Freund getroffen, der investiert jetzt in Bitcoin, hat ihnen erzählt, dass er irgendwie in der letzten Woche 7000 Dollar verdient hat und in den Medien ist es überall, also es ist schon relativ ähnlich wie gegen Ende 2017 und das ist natürlich ein Stück weit auch immer ein Anzeichen dafür, dass der Markt bereits etwas überhitzt ist, wenn, wenn da alle reinspringen. Auf der anderen Seite ist es auch so, ich habe mir das nochmal angesehen, im Jahr 2017 haben wir einen weit größeren Preissprung gemacht, als jetzt im Jahr 2020, 2021. Also damals hat sich der Preis ungefähr verzwanzigfacht. Jetzt sind wir so seit dem letzten Tief ungefähr zehnfach höher. Also theoretisch, wenn man das einfach von 2017 mal hernimmt, kann man auch sagen, es ist da noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es, wenn das jetzt so weitergeht, wie, wie es aktuell läuft, dass da irgendwann dann auch nochmal eine sehr deutliche Korrektur kommen wird.
2: Also ich sehe auch auf jeden Fall parallel zu 2017. Alex, du sagtest, sagst es, dass wirklich im Retail-Kontext viele Leute drüber, drüber reden, die vielleicht vorher nicht darüber geredet hätten. Auch die Medien, wobei ich sagen muss, dass es mich doch überrascht hat, dass die Medien fast ausschließlich kritisch über Bitcoin berichten, teilweise auch einfach falsch. Also da hätte ich mir ehrlich gesagt schon erwartet, dass sich da ein bisschen was tut in den letzten drei bis vier Jahren. Wo ich aber einen Unterschied sehe und vielleicht, ja... Ich bin auch nicht sicher, ob wir deswegen nochmal so eine, so eine richtig starke Korrektur sehen von jetzt 75 Prozent, wie es 2017 war. Und zwar ist es einfach, dass der Markt insgesamt meiner Meinung nach schon erwachsener geworden ist und vor allem, dass wir jetzt auch die institutionellen Kunden an Bord haben. Du hast es vorhin ja gesagt mit, mit Tesla, die jetzt da 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin gepumpt haben. MicroStrategy gibt viele weitere. Deswegen wir haben hier trotzdem ähm, ja noch deutlich mehr Nachfrage aus der Industrie, was meiner Meinung nach eben auch den Preis dann weiter etwas stützen dürfte und auch dazu beiträgt, dass Bitcoin eher ja, noch, noch weiter wächst und sich auch dann zumindest mittelfristig noch weiter verbreitet.
0: Ich denke, ein, ein Grund, warum ich das Thema heute mit, mit reinnehmen wollte, war auch vor allem um diejenigen, die eventuell neu im Space sind. Und ich habe das Gefühl, da gibt es aktuell viele. Wenn ich meine Twitter-Timeline ansehe, die, die quillt über von, von Bitcoin-Tweets. Also es ist wirklich exponentiell gestiegen in den letzten äh, Wochen. Ich denke, dass es einige neue neue Investoren auch gibt, die sich jetzt überlegen, soll ich Bitcoin kaufen oder nicht, da ist mein, mein Tipp einfach, lasst euch nicht so von dieser FOMO treiben, ja? also Fear of Missing Out, weil genau sowas 2017 auch, ich kann mich da noch ein, eine Session erinnern an der Uni, ähm, im, im Data Science and Technology Club haben wir im Mitte Dezember 2017 eine Session gemacht zum Thema Bitcoin, wo vorgestellt wurde, wie man sich Bitcoin kaufen kann und der Raum war gepackt voll und jeder wollte unbedingt sofort Bitcoin kaufen, ja? das war ganz knapp vom All-Time-High. Und da war auch, gingen auch hunderte Prozent von Steigerungen in wenigen Wochen voraus. Und es war klar, dass das nicht so weitergehen kann. Und ihr verpasst nichts, wenn ihr jetzt sagt, ich fange mal an langsam einzusteigen und mache Dollar-Cost-Averaging. Das heißt, ich kaufe konstant über, über Wochen, Monate immer einen konstanten Betrag. Macht euch den Gefallen und investiert jetzt nicht alles, was ihr habt in Bitcoin, weil ihr Angst habt, ihr verpasst irgendwas. Sondern es ist schön, wenn ihr dazugekommen seid und euch jetzt mal versucht, damit zu beschäftigen und zu verstehen, was Bitcoin ist. Aber glaubt mir, ihr verpasst gar nichts, wenn ihr jetzt nicht gleich mit eurem kompletten Vermögen
1: in, in
0: Bitcoin reingeht.
1: Jetzt hast du meine Bitcoin-Strategie verraten.
0: Deine Bitcoin-Strategie? Ja, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Bitcoin-Strategie. Aber Jonas, zu dem Punkt, da gebe ich dir recht, dass also, der Grund, es steigt jetzt extrem schnell und das sind dann ganz oft die Retail-Investoren, die reinkommen und das sind auch im Endeffekt die Weekends. Ja? Das sind diejenigen, die jetzt rumerzählen, sie haben letzte Woche 1.000 Dollar mit Bitcoin verdient. Das sind auch die, die sofort wieder raus sind, wenn der Preis mal um 10% korrigiert. Und deswegen bleibt es dann meistens nicht bei den 10%, sondern bei den dann ganz 30, 40, 50%. Was total fein ist, wenn wir vorher um 200% hoch sind. ja. Aber ich glaube, das ist der Grund. Daher kommt die Volatilität. Aber du hast genau recht, dass wir jetzt viele institutionelle Investoren haben, und auch das ganze, ganze Sentiment ist, ist viel positiver, dass wir vermutlich nicht mehr die Korrekturen sehen, die wir 2018 vermutlich und vielleicht noch vorher 2014 dann auch hatten. Da ging es ja nochmal ganz anders ab, weil der Markt ja bei Weitem nicht so erwachsen war. Ja, es, ist, es sind jetzt auch die Banken, die ankündigen, Bitcoin-Custody anzubieten. Wir haben jetzt in Kanada den ersten Bitcoin-ETF. Da passiert so viel, dass ich auch glaube, ähm, ja Coinbase ist vielleicht auch noch wert zu erwähnen. Coinbase macht jetzt eine IPO, die wollen an die Börse. Ich habe mal vorher nachgeschaut, aktuell Bewertung von 100 Milliarden US-Dollar. Damit sind sie so groß wie Goldman Sachs. Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, und Also da sieht man, dass der Markt, der Markt schon ein Stück weit erwachsen geworden ist und wir vermutlich nicht mehr diese Riesenkorrekturen sehen, die wir in den letzten Jahr, äh, Jahren hatten.
2: Vielleicht noch ein Punkt, Alex, dass man sich jetzt nicht von diesen Preis-News und so verrückt machen sollte, da stimme ich dir absolut zu und vor allem auch deshalb, man hat es in den letzten Wochen gesehen, was allein Tweets von bestimmten wichtigen Personen ausmachen. Also konkret hat ja Elon Musk dann mal was getweetet, was Bullish ist. dann hat er jetzt auch wieder ähm, vor dem, vor dem Drop, was Bearishes getweetet. Ich meine, man will sich natürlich auch nicht von, davon dann abhängig machen, weil da steckt man natürlich nicht drin. Man weiß ja nicht, welche Leute was zu welchem Thema tweeten. Also deswegen glaube ich, ähm, Alex, dass eben auch so eine, so eine Cost-Averaging-Strategie oder auch einfach mal ein bisschen ausprobieren mit, mit kleinem Kapital besser ist, als jetzt einfach wirklich das, das Vermögen oder auf Kredit äh, dann jetzt äh, in, den, in, in den Kryptomarkt einzusteigen.
0: Ja. Ich finde es ich find's verrückt, wie unglaublich identisch diese Bitcoin-Cycles sind. Es ist nicht nur die Preisentwicklung, die total identisch ist, es ist auch so das Gefühl, nur dass es jedes Mal schlimmer wird. Also der, der erste Cycle, den ich mitgemacht habe, war 2013. Da, ich weiß es noch an der Uni, ja, da haben wir da war plötzlich war Bitcoin über 1.000, dann war das das Thema damals. Dann haben wir angefangen da Bitcoin zu traden und dann ist es runter wieder auf, ich weiß gar nicht, 400 oder so und das war so die erste, das erste Mal, wo du mitbekommen hast, dass es eine extrem volatile Asset-Klasse ist und dann vier Jahre später, 2017 war es genau dasselbe Gefühl, nur irgendwie hoch, hoch 10%. Und ich glaube, jetzt kommen wir wieder dahin und es ist nochmal hoch zwei oder hoch drei, weil jetzt plötzlich die richtig großen Fische im Markt sind. Also es ist nicht mehr nur eine, eine Retail-Sache und ich bin echt gespannt. Ich, ich gehe davon aus, dass wir durch den ganz ähnlichen Cycle jetzt laufen und ich bin echt gespannt, wie es dann in vier Jahren ist, was dann noch passieren soll. Vielleicht sind dann wirklich die Regierungen und Zentralbanken dann plötzlich noch da, weil ansonsten wüsste ich nicht, wie es noch wie es noch schlimmer werden kann. Ne?
2: Aber es ist doch auch super interessant, dass dieser Cycle immer so ein bisschen zeitversetzt zum Bitcoin-Halving dann beginnt, oder? Das war jetzt vor, vor vier Jahren auch so, ja. du das ist Halving, dann ein halbes Jahr Jahr später dieser riesen Anstieg. Also wie du gesagt hast, bin gespannt aufs nächste Halving dann.
0: Ja, und, und wir hatten ja eine Episode zum Halving und ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich dazu geäußert habe, aber mich hat es überrascht, dass es so identisch abläuft, ja. Dass es so wirklich so eins zu eins wie bei den letzten zwei Cycles ist, dass es mit einem gewissen Abstand, Jonas, du hast es gesagt, vor ein paar Monaten. Geht der Preis dann wieder durch die Decke, ja? Also, ist fast vorhersagbar, ja? Ich, keine fast. Ahnung, ob das, ob das nochmal, ja, fast, ja, ob das nochmal passieren kann oder ob die Leute irgendwann mal checken, dass. Weil normalerweise im Finanzmarkt, wenn Informationen da sind über zukünftige Preisentwicklungen, dann sollte sich das ja sofort in den Preisen widerspiegeln. Aber hier, Bitcoin ist, kannst du schon fast, ist fast mal nach Zahlen. Ja,
1: die, die also ich weiß ja nicht, wie ihr mit diesem ganzen Rauschen umgeht. Ich denke mir eigentlich immer nur, lasst die Märkte doch machen. Ich bin einfach fundamental von der Idee von Bitcoin als Store of Value überzeugt. Ja Und lasst es jetzt die kommenden Jahrzehnte einfach laufen. Und mögen die Leute da draußen so nervös und hitzig agieren, wie sie wollen. Ich, ich versuche es einfach auszublenden.
0: Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für diese, für diese, für diese Section. Michi, lass Guter uns doch mal Tipp. weitergehen. Da, da hab ich nichts, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Ja gut, wenn aus eurer Sicht nichts dagegen spricht, dann springen wir mal über den Atlantik in die USA, wo sich zunehmend abzeichnet, dass Big tech jetzt auch Appetit gewinnt an digitalem Geld oder noch plakativ formuliert Big Tech goes digital money. Wir haben es gerade gehört, dass der Einstieg Teslas in Bitcoin hohe Wellen geschlagen hat und der Launch von Facebooks Diem rückt durch die Kooperationen mit Fireblocks und der First Digital Asset Group zumindest näher, obgleich natürlich die regulatorische Zulassung durch die Schweizer FINMA immer noch aussteht. Aber ja, für mich ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch andere große US-Tech-Konzerne nachziehen. Und zwei Indizien, die wiederum News sind, lassen bereits vermuten, dass Amazon nun auch einen Vorstoß in genau diese Richtung. Ähm, Kryptowährung wagen könnte. Das erste Indiz ist, ein neuer CEO bei Amazon. Denn nachdem jetzt der Amazon-Gründer und langjährige CEO Jeff Bezos am 2. Februar seinen Rückzug angekündigt hat, ist jetzt Andy oder wird Andy Jassy künftig CEO. Und ähm, Andy Jassy gilt als kryptoaffin. Ja, und, und somit ist genau dieser Führungswechsel eigentlich eine richtungsweisende Entscheidung ähm, hin zu mehr Zuwendung, Zuwendung zum Crypto Space bei Amazon. Ähm, denn Weiß man, was er vorher gemacht hat, wenn du sagst, er ist kryptoaffin? Ja, also ähm, er war, also erstmal, er ist noch amtierender Chef ähm, des Cloud-Dienstes, also Amazon Web Services. Und unter seiner Leitung hat eben diese Cloud-Sparte von Amazon, also Amazon Web Services, vor kurzem bereits das, den, den Service Amazon Managed Blockchain eingeführt. Das ist eben ein Service für Entwickler, die Projekte auf Basis von entweder Hyperledger, Fabric oder Ethereum bauen möchten, ohne dass sie ihr eigenes Hosting oder ihre eigene Hardware bereitstellen müssen. Also der steckt richtig tief in der DLT, T, äh, oder Distributed Ledger-Technologie drin und möchte auch äh, Amazon Web Services ähm, in diese Richt äh, Richtung erweitern. Und äh, der zweite Teil meiner Antwort auf deine Frage ist, dass er ähm, bereits 2018 so ein zentralisiertes Blockchain-ähnliches Projekt gestartet hat, nämlich die Amazon Quantum Ledger Database. Also ähm, der neue CEO ist ein Hardcore-Techie und sehr stark in Distributed Ledger-Technology.
0: Ja, Wahnsinn. Also die, die Big Techs, die großen Institutionen in den USA, Jetzt, wenn ich meine Tesla haben wir jetzt hier den, den Bitcoin-Bullen als CEO, jetzt hat Amazon einen neuen, neuen Crypto-CEO, Crypto nenne ich es jetzt mal. Wir haben in der Politik, reden wir auch gleich noch drüber, viele sehr ja, Blockchain-affine Persönlichkeiten, also die usa ist vielleicht jetzt gerade was die Politik anbelangt und auch viele Unternehmen jetzt vielleicht da kein Vorreiter, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das sich
1: ändern könnte in den nächsten Jahren. Ja, die bereiten sich gerade so vor, habe ich das Gefühl. Ja, also es, es entsteht vielleicht gerade was in, in den USA, ja, was dann sehr günstige Rahmenbedingungen sind für so einen richtigen Innovationspush, zumindest in US-Amerika, nämlich auf der einen Seite halt der Appetit der Big Techs, die sich jetzt da personell ähm, sortieren und jetzt ein neuer US-Präsident, der äh, entsprechende Posten auch wiederum an äh, Krypto wohlgesinnte Profile vergibt. Und äh, ja, also ich finde das super spannend. Äh, die USA sind ja eigentlich bekannt für ihre Innovationsstärke und äh, vielleicht entsteht dann neben China und äh, der EU ein dritter dominanter Player im CBDC oder Kryptospace.
2: Aber was ich mich halt insgesamt ein bisschen frage, also die Frage, warum? Also was, was, sind, was sind die Use Cases an sich? Ich meine, durch, durch Facebook oder durch, initiiert, also das Libra-Projekt, geht es ja hauptsächlich um, um finanzielle Inklusion. Die haben ein riesen, riesen Netzwerk etc. Da muss ich sagen, da, da sehe ich den, den Use Case, der da ist. Aber warum... Warum jetzt, jetzt Amazon oder, oder vielleicht Google? Hört man ja auch immer wieder, die, die machen im Hintergrund was Ähnliches. Was meint ihr, was die, was die Ziele sind? Geht es darum, Daten zu sammeln? Dafür ist natürlich was, so eine digitale Zahlungsmethode toll. Oder, oder was steckt dahinter?
1: Also für mich ist die Frage zweierlei: Die eine, warum und die andere, warum jetzt? Ich denke, die denken da schon länger drüber nach. Und haben die Pläne vielleicht sogar schon in den Schubladen, sodass ich mal bei der Frage starte, warum jetzt? Das eine sind natürlich die Use Cases. Ja, in meiner Meinung sollte alles bei den Use Cases starten. Und was ich halt so sehe, sind Remittances, also internationale äh, Zahlungsströme ohne extreme Kosten. Also Stichwort Banking, die unbankt. Dann geht es halt, ich meine, es sind alles alles Plattformbetreiber, die sogenannten GAFAMs, also Google, Alibaba, Facebook, Amazon und Microsoft. Und äh, es gibt halt so intra plattform also zum Beispiel Zahlungen innerhalb von Facebook selber, um sich zum Beispiel in einem Facebook-Spiel irgendwelche Features zu kaufen, aber halt auch Zahlungen zwischen den Plattformen, also inter -Plattform Und was man jetzt bei Amazon sieht, äh, der erste Use-Case ist eben ein Zahlungssystem für Schwellenländer, das ist wiederum das zweite Indiz, warum jetzt Amazon vermutlich einen Vorstoß in die Richtung Kryptowährungen wagen wird, nämlich sie haben ein neues Projekt gestartet namens Digital and Emerging Payments und der, der Startmarkt oder der Testmarkt ist Mexiko, weil es eben ein Schwellenland ist, in dem man dann verproben kann, ob so ein Zahlungssystem dort verhebt.
0: Man muss tatsächlich unterscheiden zwischen dem, was die macht, vormals Libra jetzt Diem, und zwischen dem, was Amazon macht und auch Facebook, weil auch Facebook hat ein Facebook Pay. Das ist zwar keine Digitalwährung, aber das ist ein internes Zahlungssystem und ich denke, sowas hat wie ich das jetzt verstehe. Es gab ja glaube ich noch keine offizielle Verlautbarung von Amazon. Korrigiere mich Michi, aber
1: ähm, du hast recht, also das äh, ist inoffiziell ja. und ist auch nur äh, ganz weird. Oder ganz komisch aus einer Stellenanzeige abgeleitet. Also das ist jetzt keine Pressemitteilung, die Amazon hier von sich gegeben hat, sondern wir sind hier wirklich, äh, wir, ja, wir, wir stützen uns hier auf eine Stellenanzeige, äh, die für einen Software Development Manager von Amazon formuliert wurde. Ja,
0: das ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen, aber ich glaube nicht, dass Amazon jetzt und auch Facebook mit seinem Facebook Pay und auch wenn Google mal seinen eigenen Token oder Apple oder Microsoft einführen würde, dass sie da Remittances im, im Kopf haben als ersten Anwendungsfall. Ich glaube, da geht es wirklich eher darum, natürlich Kosten zu sparen langfristig intern, weil es ist ein Riesenvorteil, Kundenbindung, Kosten sparen ist ein Riesenvorteil, wenn du Kunden auf deiner Plattform hältst, indem du auch die Zahlungen intern über deine Plattform abwickelst, weil wenn du deinen Amazon-Token hast, ähm, dann, dann, dann bin ich natürlich an die Plattform gebunden, weil den Amazon-Token kann ich nicht ähm, bei Facebook oder bei Apple ausgeben, ja, den gebe ich bei Amazon aus und dann lohnt es sich vielleicht sogar zu sagen, hey, wenn du ihn mit Amazon-Token bezahlst und dann wird es auch interessant für den Endnutzer, bekommst du es 5% günstiger, ja, weil Amazon spart sich dadurch Kosten, das können sie eventuell wieder weitergeben sind weniger abhängig von Zahl externen Zahlungsanbietern. Von daher kann ich mir sogar vorstellen, dass es nicht nur ein Grund ist, nach Mexiko zu gehen, weil es ein besseres Testfeld ist, sondern weil vielleicht auch das existierende Zahlungssystem in Mexiko und die bestehenden Zahlungsmöglichkeiten in Mexiko, ich bin überhaupt kein Experte, aber es ist jetzt mal eine Vermutung, nicht so effizient sind wie in den USA oder vielleicht in Europa. Und dass man da noch mehr Effizienzen heben kann, wenn man sagt, lass uns das doch selbst übernehmen. Ähm, da können wir vielleicht Kosten sparen. Ja. Und letzter Punkt noch, was, was auch ein Anwendungsfall sein könnte, ist, ich kann natürlich, wenn ich digitale Währungen habe, die Blockchain-basiert sind, kann ich diese Zahlungen auch in eine Blockchain-Umgebung einbetten. Das heißt, ich kann sagen, ich kann dann auch, keine Ahnung, ob da jetzt Amazon Use Cases hat, aber ich kann natürlich auch Smart Contracts irgendwie nutzen, die dann direkt diese Token hin und her schieben können. Ja, vielleicht gibt es da auch Anwendungsfälle für die, für die GAFAs.
2: Ja, vielleicht zu dem Effizienzgedanken, Alex. Ich, ich, ich gebe dir recht, also ich glaube auch, dass in Mexiko da auch durch, durch Facebook-Pay, was sie ja in Brasilien probiert haben, dass da die, die Märkte, Finanzmärkte, Finanzsysteme ineffizienter sind, auch höhere Gebühren haben. Also ich glaube, dass man da wirklich auch Geld sparen kann. Also den, den Use-Case sehe ich auch. Wobei ich sagen muss, ich persönlich bin dann skeptisch. Man hat ja bislang keine Projekte dazu gesehen, die sich jetzt wirklich auf Industrieländer beziehen, außer jetzt vielleicht Diem, wenn man das mit in die Klasse reinnehmen will. Also ich persönlich sehe immer noch keinen Use-Case, warum ich jetzt bei Amazon... Ähm, mit dem Amazon-Token ähm, zahlen sollte. Also ich persönlich würde weiterhin, weiterhin Paypal zum Beispiel nutzen. Wobei, wenn ich mich gerade erinnere, ich glaube, Paypal geht ja gar nicht, ich muss ja über das Bankkonto, äh, Bankkonto machen. Aber ich sehe ich seh da ehrlich gesagt wenig, wenig Use Case hier in Industrieländern. Ich weiß nicht, wie es euch da ich, geht.
1: Ich denke halt, ähm, die, die Big Techs spüren hier, dass hier eine... Ne, ein Wandel kommt, ähm, an dem sie partizipieren müssen. Und selbst wenn sie die Use Cases noch nicht glasklar vor sich haben, starten sie jetzt Pilotprojekte, um auch halt herauszufinden, zum Beispiel in Mexiko, was ein vielversprechender Use Case ist. Also, ähm, ja. ja, ich glaube, äh, es geht darum, für die Big Techs bereit zu sein, ähm, und sie schauen ja auch auf den Wettbewerb, ja, also ich glaube Amazon beobachtet schon ganz genau, was Facebook da macht und möchte halt, falls da ein großer Markteinfall entsteht, dann auch daran partizipieren und bereitet sich das deswegen jetzt schon vor und testet schon. Und ähm, ich meine, wir sind ja immer noch bei der Frage, warum jetzt? Und äh, die Use Cases sind ein Punkt, also jetzt entstehen die Use Cases. Ähm, ein anderer Punkt ist halt auch Liquidität. Also diese Big Techs, die US-Tech-Konzerne, die scheffeln wirklich hohe Milliardengewinne und das auch noch von der Pandemie befeuert. Also nur mal das Beispiel Amazon, die haben im laufenden Quartal ähm, Erlöse über 100 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Ja, das wäre sogar das erste Mal, dass Amazon in einem Quartal die Marke von 100 Milliarden Dollar knackt. Das heißt, für die ist es jetzt einfach Risikokapital, um äh, bei so einer innovativen Entwicklung wie Blockchain und äh, Kryptowährungen zu partizipieren und die sammeln jetzt einfach Wissen. Ja? Das kostet denen ja auch nicht viel, da zu so Piloten zu starten.
2: Und natürlich auch Sentiment. Ne? Ich meine, wir haben es vorhin natürlich gesagt, ähm, Tesla geht rein, Microstrategy geht rein, Banken machen Custody. Also ich denke, es ist auch gerade trotz jetzt des Drops der letzten ein, zwei Tage eigentlich ein insgesamt gutes Sentiment, um sich auch mit diesen Themen rund um digitale Währungen, sei es CBDCs oder auch Kryptos, zu beschäftigen. Hm.
0: Ja, hm. nicht nur, nicht nur äh, Retail-Clients können FOMO-getrieben sein, Fear of Missing Out, auch, auch Unternehmen können FOMO-getrieben sein und es wird tatsächlich so sein, dass wir jetzt sehr viele Projekte in Unternehmen sehen und das mag teilweise sinnvoll sein, teilweise weniger sinnvoll und ein ganz großer Treiber davon ist, dass jeder sieht, oh, der andere macht es auch, ich verpasse hier gerade was, wir müssen irgendwie aktiv werden. Das will ich jetzt Amazon nicht, nicht vorwerfen, dass sie so denken. Ich gebe dir übrigens äh, sehr recht, Michi, dass sie das genauso wie PayPal übrigens das ja auch kommuniziert hat, als Test, testing ground sehen, da jetzt einfach mal reinzugehen und Erfahrung zu sammeln, weil man weil man das in Zukunft als wichtige Infrastruktur sieht. Und auch wenn jetzt noch nicht alle Use Cases und Anwendungsfälle klar, klar sind, möchte man sich einfach an diese Infrastruktur gewöhnen, um die dann auch nutzen zu können und dann mit weniger Vorlaufzeit in Zukunft da auch Anwendungsfälle darauf aufbauen kann.
1: Genau, und vielleicht meine dritte und abschließende Antwort äh, auf die Frage, warum und vor allem, warum jetzt? Ähm, der Appetit der Big Techs steigt, in den space einzusteigen, ist halt die regulatorische Zuversicht, die sich in Amerika ausbreitet. Also Biden als neue US-Präsident schafft bereits jetzt ein freundliches regulatorisches Umfeld, was natürlich wichtig ist für sie, gerade bei so langfristigen Projekten. Und er hat halt in verschiedenen Organisationen wie der OCC, der Securities and Exchange Commission oder dem Commodity, Commodity Futures Trading Commission CFTC ähm, die Führungsposition entsprechend kryptofreundlich besetzt. Und das prominenteste Beispiel ist Gary Gensler, der jetzt Chairman of the Securities and Exchange Commission wird. Und nur mal ein bisschen euch ein Gefühl zu geben, warum er, also Gary Gensler, jetzt kryptofreundlich ist. Er lehrt zurzeit am MIT Blockchain-Technologie digitale Währungen und Fintech. Und er hat auch Berufserfahrungen in dem Feld gesammelt, als er noch ähm, ähm, Banker war. Und äh, die GAFAMs, also die Big Techs, haben jetzt wiederum verstanden, ähm, dass man mit Regulierungsbehörungen direkt zusammenarbeiten sollte, um eben so eher disruptive Finanzangebote auf den Markt zu bringen. Und ähm, ja, sind jetzt quasi diskussionsbereit und stoßen auf eine US-Government, die wiederum äh, freundlich ist. Und das ist genauso, Diese, dieses... Äh, freundliche Umfeld oder so diese, ähm, ähm, diese ja, dieses freundliche Umfeld, das jetzt entsteht, ähm, aus dem, was äh, Cooles wachsen könnte in den USA.
2: Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir einen Krypto-Enthusiast an der Spitze der BaFin hier sehen. Also Dürfte ein bisschen Zeit noch vergehen.
0: Ah, wobei die BaFin würde ich da gar nicht mal so kritisieren. Die BaFin hat einige Leute, die Blockchain ganz gut verstanden haben. Ich würde da eher Richtung... Politik und Finanzministerium schauen, da dreht sich bei mir eher ein bisschen der Magen um, wenn es um das Thema geht. Ja, weil da <lacht> geht es hauptsächlich darum, um Verbote und ja, was wir nicht, ver was wir nicht verstehen, das verbieten wir. Also da, gef da gefällt mir die Entwicklung gar nicht. Die BaFin jetzt auch mit der Krypto-Verwahrlizenz ähm, finde ich fast noch fortschrittlich ja, für eine Regulierungsbehörde.
1: Ja. Ich finde halt immer bei der Diskussion ist es wichtig, man muss die Probleme sehen und mit ihnen umgehen, aber ähm, es ist halt wirklich so, in, in, so ein kultureller Unterschied zwischen USA und Europa. In USA wird halt 90% der Meetingzeit über Opportunitäten geredet. Und wenn man sie dann startet, versucht man die Risiken zu managen. Und äh, vielleicht insbesondere bei den Akteuren, die du gerade genannt hast, Alex, wird halt 90% der Meetingzeit über die Schwierigkeiten geredet. Und wenn man dann überhaupt noch Lust hat, redet man am Ende noch 10% über, äh, welche Chance man damit hat. Und vielleicht kommen wir dahin, ja, in ähnlich risikoaffin wie in den USA vorzugehen und entsprechende Summen auch zu investieren.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass bei uns die Lösung ganz oft ist, wir verbieten es, wir verbieten das Neue, um den Status Quo zu retten und in den USA ist so die Idee, okay, das ist jetzt was Neues, lasst uns doch mal schauen, ob wir nicht was Besseres hinbekommen oder wie halten wir dagegen, ja, indem wir auch innovativ sind und nicht indem wir es verbieten und an den alten Lösungen festhalten, Absolut, ja. Michi, du hast vorhin schon einen ganz guten Stich, Stichwort gegeben für mein Fundstück. Und zwar hatte ich geplant heute, weil mich in letzter Zeit viele Leute ansprechen und sagen, Alex, kannst du mir ähm, irgendwie gute Ressourcen zum Thema Bitcoin geben? Es gibt einen Kurs vom äh, gerade genannten Gary Gensler, den er am MIT ähm, gegeben hat, zwar von aus 2018. Der Kurs heißt Blockchain and Money den gibt es vollumfänglich auf YouTube. Er gibt es aber auch auf der MIT-Seite, dann auch sogar mit den Readings, glaube ich, und, und Resources noch dazu. Ich verlinke euch zumindest mal den, den Kurs auf YouTube in den, in den Show Notes. Kann ich euch sehr ans Herz legen für alle, die einen Einstieg brauchen. Aber selbst diejenigen, die sich schon einigermaßen auskennen, es ist doch mal ein sehr, sehr breiter Überblick über, über das Thema. Vor allem Bitcoin-fokussiert, auch wenn der Kurs Blockchain and Money heißt, ist sehr Bitcoin-fokussiert von den kryptografischen ähm, Grundlagen bis hin dann auch zu Anwendungen in, in Finance und, und Economics. Ist leider auf Englisch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es deutsche Untertitel gibt, aber für diejenigen, die der englischen Sprache mächtig sind, denen kann ich diesen Kurs sehr ans Herz legen. Jonas, was, was ist dein Fundstück der Woche?
2: Ich bleibe heute bei mir dem cbdc thema treu. Und zwar habe ich dabei ein Interview mit Fabio Panetta, EZB-Direktoriumsmitglied, was er ähm, ja, dem Spiegel gegeben hat, findet man auch auf der EZB-Homepage. Wir verlinken es auch sehr gerne. Und zwar ist es ein sehr, sehr gutes Interview, weil in dem Interview in den wenigen Minuten ziemlich gut klar gemacht wird, wie die EZB zum digitalen Euro steht. Das heißt, meiner Meinung nach ging das inhaltlich sogar fast noch ein bisschen weiter als der Report zum Digital Euro. Also da steht wirklich drin, wie steht man gerade dazu, was sind die Hauptprobleme, was sind die Hauptopportunitäten. Also wirklich meiner Meinung nach eine der besten Summaries, die wir aktuell dort außen haben, wenn es um den digitalen Euro geht, neben dem Podcast.
1: Ja, dann äh, runde ich das mal ab. Mein Fundstück diese Woche sind die Statista-Infografiken zum Kryptoboom. Also ich glaube, wir wissen alle, dass die Berichterstattung zu Bitcoin oder zu Krypto allgemeiner und dann halt auch vor allem die Forendiskussionen im Internet dazu mega aufgeheizt sind. Und da hilft es mir eben immer, mich zurückzuziehen auf einfach Statistiken und Fakten, die ansprechend aufbereitet sind. Und da, da gehe ich immer wieder gerne zurück zu Statista. Vor allem äh, finde ich es halt dann lässig, wenn es nicht nur langweilige Tabellen sind, sondern wirklich coole Infografiken. Ja? Und da hat äh, Statista eine ganze Menge. Um nur ein Beispiel zu nennen, gibt es halt eine coole Grafik äh, zu dem, zu dem äh, Custody-Issue, ja? dass man halt Bitcoins äh, verlieren kann, wenn man Self-Custody betreibt. Und eine Grafik ist dann eben, dass 3,7 Millionen Bitcoins vermutlich verloren gegangen sind. Ähm, Genau, und äh, auch die Grafik als ein Beispiel für diese Statista-Infografiken geben wir euch mit. Und äh, dann sind wir hoffnungsvoll, dass ihr da auch weitere Infografiken findet, die dann für eure Fragen und Interessen äh, genau richtig sind.
2: Und passt gut auf euren Private Key auf?
1: Alles schön
0: verschlüsseln, Backups testen, ja, und dann kann nichts passieren. Oder einfach dann, da bin ich auch kein, kein Feind davon, auch wenn das teilweise gegen das Bitcoin-Ethos geht, einen professionellen Serviceanbieter dafür nutzen, gibt es leider für Retail-Kunden noch nicht, aber das wird sich in Zukunft auch ändern. Da gehe ich fest davon aus, dass sowas von Banken oder anderen Dienstleistern angeboten wird und dann gibt man dieses Vertrauen zumindest zum Teil dann an eine Institution ab und ist da versichert. Das wird sicherlich auch viel, viel Druck und ja, Selbstverantwortung nehmen. Gut, belassen wir es mal dabei. Dann sind wir heute tatsächlich relativ gut in der Zeit. Bisschen mehr als 45 Minuten. Ich bin ich bin stolz auf uns. Ähm, ja, liebe Zuhörer, vielen Dank wie immer fürs Dabei sein. Generell mal ein großes Dankeschön an euch. Die, die Zuhörerzahlen sind natürlich jetzt auch getrieben durch den... Bitcoin oder Crypto-Boom ganz allgemein gestiegen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns hier als, als Quelle nutzt. Gerne auch, das machen viele von euch schon, einfach mal eine E-Mail schreiben oder bei uns melden. Gerne auch auf Twitter, Facebook, LinkedIn. Unsere, unsere Kontaktdetails findet ihr in den Show Notes. Meldet euch gerne bei uns, gebt uns Feedback, sendet uns Themen, die wir mal besprechen sollen. Wir nehmen das tatsächlich ernst und das kommt bei uns alles auf eine Liste. Wir können das, das natürlich nicht alles abarbeiten. Aber wir, wir nehmen uns das zu Herzen und versuchen dann auch Themen, die ihr nach vorne bringt, hier mit, mit einzubauen. Wenn ihr uns eine gute Bewertung bei iTunes geben wollt oder Apple Podcast, dann würde uns das natürlich auch sehr freuen. Das hilft äh, da, dabei, den Podcast noch etwas bekannter zu machen. Und ansonsten, Michi, Jonas, habt ihr noch letzte Worte?
2: Ich denke, genug geredet für heute.
0: <lacht> dann belassen wir es dabei. Ich wünsche euch ähm, eine gute Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut.